0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kilpailu seuraajista ja heidän huomiostaan käy ja mainostusvälineiden keskuudessa yhä kiivaampana. Monen kotimaisen tiedotusvälineen peruskysymys on, miten kamppailla Googlen ja Facebookin makeiden sisältöjen kanssa, kun kirjoitan tätä juttua. Kuuliamme nimimerkki Talouskukkaro löysi joulukuussa kauppalehden Twitter-tililtä aggressiivisen huomionkeräysotsikon. Juttu käsitteli suomalaisen hissitehtaan suuromistajan osakeomistuksia seuraavalla vangitsevalla väitteellä. Viikon sitaatti. Pörssisalkun. Musta lammas polkee osakkaitaan syvemmälle suohon. Nimimerkki talouskukkaro ihailee. Eihän se voi jättää ketään kylmäksi, kun salkusta nousee lammas, joka polkee osakkaita suohon. Talouskukkaro on oikeassa. Ei suomalaisella sisällön tuotannolla ole mitään hätää niin kauan kuin meillä osataan tehdä mukaansa tempaavia otsikoita. Näin helmikuun alussa vietetään saamelaisten kansallispäivää. Onnea saamelaiset ja Saamenmaa! Saamelaiset ja Lappi ovat viime aikoina olleet erilaisten keskustelujen kohteena enemmän kuin pitkään aikaan. Milloin ollaan huolissaan Lapin lisääntyvän turismin aiheuttamista paineista saamelaisten perinteiselle elämäntavalle, milloin ei saamelaisten tavasta käyttää saamelaisten pyhiä esineitä eksottisina asusteina? Yleensä taustalla on valtakulttuurin ja vähemmistökulttuurin välinen rajanveto. Nämä keskustelut, somekohut ja miksei riidatkin, eivät aina ratkea, mutta olemassaolollaan ne kertovat siitä, että saamelaisten kulttuuri on elävä ja aktiivinen. Kuolleiden, pysähtyneiden kulttuurien edustajat eivät ota asioihin kantaa. Saamen kieli on yksi näistä arkaluontoisista puheenaiheista. Saamen kieli tai oikeammin saamen kielet ovat yksi saamelaisten olennaisista tunnusmerkeistä. Historiallisesti ja kielitieteellisesti katsoen kielen ja ihmisryhmän suhde ei ole ollenkaan näin yksiselitteinen. Tästä johtuu se usein toistuva kohuvuutisen aihe, kun kielitieteellinen löydös, se, että suomen kielen esihistoriaan kuuluu se kuuluisa Volgan mutka, on sekoitettu biologiseen kysymykseen, mistä suomalaiset ovat tulleet. Niin saamenkin kielen puhujia on aikojen saatossa saattanut olla ties minkälaisissa ihmisryhmissä. Mutta tällä hetkellä tilanne on se, että Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän alueella sijaitsevan saamenmaan asukkaat saamelaiset puhuvat saamen kieliä. Missä maissa puhutaan mitäkin saamen kieltä? Ymmärtävätkö eri saamenkielten puhujat toisiaan? Olisiko saame poliittisesti ja sosiaalisesti yhtenäisempi, jos puhuttaisiin yhden saamen kielen murteista, eikä eri kielistä? Ja etenkin, minkä nimisiä nämä kielet ovat? Tätä kysymme nyt dosentti Eino Koposelta Oulun yliopiston instituutista. Minkä nimisiä nämä kielet ovat? Koltansaamen yliopiston Eino Koponen Oulun yliopiston kielakas
1: instituutista. No, saamelaiskieliä ajatellaan nykyisin olevan noin yhdeksän tai kymmenen. Perinteisesti on puhuttu myöskin yhden kielen murteista, mutta niiden ero on tietysti sen verran suuri, että kielistäkin voi puhua. Jos ne kaikki yhdeksän tai kymmenen luettelee ennen niin ne on Etelä-Saame, Uumajan-Saame, Piitimen-Saame, luulejan saame Pohjoissaame, Inarin-Saame, Koltan-Saame, Akkalan-Saame, kildin saame ja Turjan-Saame. Näitä viittä ensimmäistä Etelä-Saamea, Uumajan-Saamea, Piitimen-Saamea, Lulean-Saamea, Pohjoissaamea puhutaan tai on puhuttu, niin Norjassa ja Ruotsissa. Pohjoissaamea puhutaan myöskin. Suomessa. Ja sitten inarin saame on saamelaiskielistä se, jota puhutaan vain Suomessa. Ja sitten kolttaa Kildinin saamea turjaa puhutaan, tai on puhuttu myös Venäjän puolella, niin kuin Akkalan saameakin. Akkalan saameista yleensä sanotaan nykyisin, että sillä ei enää ole puhujia. Mikä tai mitkä näistä ovat sit suurimpia näistä saamenkielistä? Suurin saamelaiskielistä on ilman muuta pohjoissaame, koska sitähän puhutaankin kolmessa maassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Ja arviot näistä puhujista vaihtelee ehkä kymmeniä tuhansia yhteensä. On pohjoissaamen puhujia eniten Norjassa, vähiten Suomessa. Sitten nämä muut kaikki on semmoisia, että määrä on korkeintaan tuhansia ja pienemmissä sitten niin satoja tai ehkä vaan muutama puhuja. Mikä näiden kielten suhde on toisiinsa?
0: Hirmuinen kielten kirjo aika pienellä maa-alueella Pohjois-Skandinaaviassa ja Kuolan-Nievimalla. No eihän sen pieni maa-alueelle, mutta kuitenkin.
1: Koltansaamen yliopistolehtori ei Koponen. Niin sieltä keski missä sitä Etelä-Saamea puhutaan, niin sinne Kuollanniemin maan itäosaan, missä puhutaan turjaa, niin se matka on vähintään yhtä pitkä kuin Hangastouts-joelle, taitaa olla pidempikin, niin aivan pienestä alueesta ei ole kyse. Ja ehkä juuri sen takia, kun alue on suuri, vaikka puhujia on vähän, niin kun asutus on harvaa, niin se kieli on tavallaan sitten tiivistynyt sillä tavalla. Kaikki saamelaiskielet on toistensa lähisukuisia kieliä, vähän niin kuin Ruotsia, Norja ja Tanska keskenään. Ja jos vielä Islannin ottaa siihen mukaan, niin se ehkä jollain tavalla vastaa sitä, kuinka suuret erot, kuinka läheisiä tai kuinka kaukaisia toisiinsa verrattuna nämä saamelaiskielet on. Esimerkiksi koltaen ja alueen saamme, niin eroaa toisistaan yhtä paljon kuin Suomi ja Viro. Helppo huomata, että ne on sukukieliä, mutta sitten jos yhtä osaa, niin ne ei vielä toista ymmärrä sen pohjalta. Semmoinen pääsääntö on tavallaan, että sitä naapurikieltä yleensä ymmärretään, mutta sitten, että jos siinä on yksi tai kaksi kieltä jo välissä, niin sitten sen jälkeen ei enää ymmärretä. Mutta esimerkiksi täällä Suomessa, niin inarinsaamelaiset ja pohjoissaamelaiset ymmärtää aika hyvin toisiaan. Koltat ja inarinsaamelaisetkin niin ymmärtää toisiaan paremmin. Koltat ja pohjoissaamelaiset, kun siinä on jo yksi kieli välissä, niin se tekee sen ymmärtämisen sitten jo selvästi taas vaikeammaksi.
0: Osotaanko näistä yhdeksästä kymmenestä saaminkielestä jotenkin ajatella, mikä niistä on vanhin? Saamen yliopistolehtori
1: Eino Koponen. No, mikään nykyisistä saamelaiskielistä ei ole toistaan vanhempi. Ne ovat kaikki niin sanotusti sisarkieliä ja historialliselta kannalta ne ovat kaikki, näin ajatellaan, yhden kanta saameksi nimitetyn kielen tytärkieliä. Kielitieteilijät voi semmoista kantasaamea keskenään rekonstruoida sen perusteella, mitä nykyisistä saamelaiskielistä tiedetään, vertaan niitä keskenään ja siitä sitten päätellään, että minkälainen olisi ollut se ehkä pari tuhatta vuotta sitten puhuttu kieli, josta nämä nykyiset saamelaiskielet on jokainen omaan Suuntaansa kehittynyt niin, että kaikki nykyiset saamelaiskielet ovat yhtä vanhoja ja yhtä oikeita. Hyvä. Saamen kielet ovat neljän eri valtion
0: alueella ja pitkien etäisyyksien päässä toisistaan. Ovatko ne imeneet paljon vaikutteita ympäröivistä niin sanotuista valtakielistä,
1: suomesta, ruotsista, norjasta ja venäjästä? E, joo, totta kai ilman muuta. Venäjästä... On vaikutusta erityisesti näissä itäisimmissä saamelaiskielissä, Koltan saamessakin ja killinin saamessa, Turjan saamessa, saamessa. Ja skandinaavista vaikutusta on kaikkialla, koska jo se kantasaame on myöskin ollut silloin jo aikanaan niin sen aikuisten germaanisten muinaiskielten naapurina. Ja sitä vaikutusta on sieltä sinne jo kantasaameen tullut ja kantasaamen jälkeen tietysti näihin, niin mitä lännempänä puhutusta saamelaiskielestä on kyse, niin sen enemmän sitten tietysti ja sen voimakkaampaa. Se skandinaavinen vaikutus on ollut tähän päivään asti ja on edelleenkin. Ja myöskin sitten se kantasaame, jos sitä on siellä nykyisen Hämeen ja Karjalan Tienoilla puhuttu, niin siellä eteläpuolella on naapurina ollut sitten tietysti ne Itämeren suomalaisten esiiset ja kanta Suomesta ja muinaisista Itämeren suomalaisista kielistä on jatkuvasti tullut paljon vaikutusta kaikkiin saamelaiskieliin ja se vaikutus taas sitten niin näihin nykyisinkin Suomessa puhuttaviin kieliin on tietysti voimakkainta ja Esimerkiksi Pohjois-Saamessa, niin hyvinkin selvästi puhujasta, kuin puhujasta kuulee sen, että onko ihminen Suomen puolelta vai Norjan puolelta vai onko Ruotsin puolelta, koska hänen puheessaan, ehkä sanastossa, kieliopissa kaikessa on sen maan valtakielen vaikutusta. Suurin piirtein samaan tapaan, kun Suomen ruotsalaisen puheesta kuulee. Että hän on ruotsalainen, niin Utsijoen saamelaisesta, Inarin pohjoissaamelaisesta kuulee, että hän on Suomen puolelta kotoisin ja tällä tavalla. Ovatko kaikki saamen kielet kirjakieliä? Koltansaamen yliopistolehtori Eino Koponen. Eivät ole. Ainakin kirjakieli on eteläsaamella, saamella saamella, Pohjoissaamella, Inarin saamella. Koldan saamella ja Gildinin saamella. Mutta sitten esimerkiksi pitimen saameksi on vastikään ilmestynyt kielioppi ja joku voi sanoa, että se jo yksinään osoittaa, että piitimen saamellakin on kirjakieli. Ennen vanhaan tämä kysymys oli paljon helpompi. Kysyttiin vaan, että
0: onko raamattu tai uusi testamentti käännetty tuolle kielelle,
1: niin se oli kirjakieli. Näin Suomesta ainakin tuli kirjakieli. Joo, se on totta. Ja kyllähän niin saamenkin kirjakielen historia tietysti paljolti perustuu juuri uskonnollisten tekstien kirjoittamiseen, painamiseen, julkaisemiseen. Pohjoissaameksi on koko raamattu ja semmoisella yhdellä kirjakielellä, joka sitten on kirjakielenä tavallaan sammunutkin semmonen ruotsin saamen kirjakieli, jota käytettiin. Erityisesti 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa silläkin kielellä saatiin koko raamattu julkaistuksi, mutta sitten siinä vaiheessa tämä kieli-politiikka tai kieliideologia muuttui. Enää ei ajateltu, että kaikilla ruotsin valtakunnan saamelaisilla voisi olla yhteinen kirjakieli. Ruotsin saamen kirjakieli oli sellainen, että sen oli tarkoitus olla sekä Etelä-Uumajan, Piitimen ja Luulean saamelaisten ja vähän Ruotsin pohjoissaamelaistenkin yhteinen kirjakieli. Tämä on hyvä
0: kysymys. Joskus olen miettinyt sitä, että olisiko saame poliittisesti ja sosiaalisesti yhtenäisempi, jos puhuttaisiin yhden saamen kielen murteista eikä eri kielistä. Tuntuu siltä, että joka maassa, joissa saamen puhutaan, niin samalla kun annetaan vähemmistölle oma kielioikeus, niin samalla se eristetään muista samantyyppistä kieltä puhuvista. Ja tavallaan pidetään tämä vähemmistö kätevästi vähemmistönä, eikä näistä valtioiden alueella asuvista kielenpuhista tule missään vaiheessa enemmistöä. Onko tämä ollut tämmöistä tietoista vähemmistöksi
1: ajamista aikojen saatossa? Niin, sitä on vaikea tietää. Siitäkin varmaan voi olla monia mielipiteitä. Esimerkiksi jos ajatellaan sitä Pohjoissaamea, joka on siis Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaisten yhteinen kieli, niin siinäkin vielä 1900-luvun alkupuolelle tai oikeastaan se alkoi jo 1800-luvun puolella, että kirjoitustapa Suomessa oli toisenlainen kuin Norjassa, ja vaikka siellä tenon kahden puolen puhuttiin aivan samaa kieltä, niin Norjan puolelle sitä kirjoitettiin eri tavalla kuin Suomen puolella, ja tämä jatkui 1970-luvulle, tai jo 60 luvun puolella, niin... Silloin saamelaiset itse ottavat tavoitteekseen, että pohjois-Saameen pitää luoda kirjakieli, joka on yhteinen sekä Ruotsin ja Norjan puolella että sitten Suomen puolella. Sekä ei ollut aivan helppoa, kun ne traditiot oli päässeet niin erilaisiksi. Siinä meni saamelaisilta kymmenen vuotta, kun he sitä sitten miettivät, että minkälainen kompromissi olisi sitten se. Kaikille pohjoissaamelaisille sopiva yhteinen kirjakieli. Hyvä, että yhteisymmärrys löydettiin.
0: Ovatko saamen kielet uhanalaisia? Onko niistä jokin sellainen kieli, jolla ei niin sanotusti ole hätää? saamen yliopistolehtori
1: Eino Koponen. No, jos olisi yksi sellainen saamelaiskieli jolla ei ole hätää, niin se olisi sitten tämä pohjoissaame tosiaan, koska sen puhuma alue on niin paljon suurempi, ja se on sitten saamelaiskielistä tämmöinen niin kuin enemmistökieli. Useimmat muut saamelaiskielet ovat enemmän tai vähemmän uhanalaisia joka tapauksessa. Ja jos nyt pysytään täällä Suomen saamelaiskielissä, niin tällä hetkellä Uhanalaisin on Koltan saame, mutta vielä 1900-luvun jälkipuoliskolla tuntui siltä, että uhanalaisin ei ollut koltta, vaan Inarin saame. Sen monet ennustivat kuolevan jo ennen vuosisadan loppua, mutta Inarin saame on nyt ollutkin niin semmoinen varsinainen menestystarina. Inarin saamelaiset itse ottivat lopuksi tuon kielen haltuunsa ja päättivät, että sitä ei päästetä kuolemaan ja rupesivat sitä aktiivisesti elvyttämään ja käyttämään ja muuta. Ja nyt selvästikin Inarin saamen asema on kohentunut ja se on parempi kuin koltan. koltalla on mennyt hiukan toiseen suuntaan. Puhuja määrä on. Vähentynyt se sukupolvi, joka osasi hyvin kolttaa. Ne oli niitä, jotka oikeastaan olivat asuneet tuolla jo Petsamossa, sieltä Suomeen muuttaneet. Se sukupolvi alkaa olla nyt jo kaikki haudassa. Seuraavalle polvelle tuo kieli ei niin tehokkaasti sitten enää siirtynyt ja sukupolvi sukupolvelta niitä uusia puhujia tuli vähemmän. Ja semmoset, jotka on koltan kielenään oppineet, niin joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, niin ovat jo ainakin viisikymppisiä nykyisin. Mutta niin nyt e, minusta tuntuu, että koltatkin ovat samalla tavalla ottamassa kieltä haltuunsa, ja ovat hekin päättäneet, että kieli säilytetään, ja, olisin, ja mun kuuluukin olle kun Koulutan opetan ja tutkin, niin kuuluukin olla optimistinen ja, ja uskoa siihen, että sama mitä Inarin saamen osalta on tehty, niin se on mahdollista koltan suhteen myös. Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
2: Aamuisin monet niin sanotusti käyvät hitaalla. Onneksi Ylen uutisvahdista voi heti herättyään tarkistaa, Miten maailma makaa? Uutisvahti lupaa paljastaa päivän puheenaiheet lyhyesti. Aristoteleen kantapään uskollinen kuuntelija Pertsa heräsi tammikuisena keskiviikkona väärällä jalalla, mutta piristyi luettuaan kännykästään Uutisvahdin aamukoosteen otsikot. Pertsa luki, että Hiihdon suosio on alamäessä. Totta! Pertsa riemastui, kyllä alamäkien laskeminen on hiihtoretkissä parasta. Vai tarkoittaako otsikko sittenkin, että hiihdon suosio on vähentynyt? Toinen otsikko on visainen pähkinä. Sen mukaan Brexit-umpikuja jatkuu. Sekin vaikuttaa ensilukemalla hyvältä uutiselta. Umpikuja ei siis päätykään seinään, vaan jatkuu. Onko se silloin edelleen umpikuja? Vai yritetäänkö tässä kertoa, ettei Brexit-ongelmaan ole vieläkään löytynyt ratkaisua? Perttiä miettimään, tuleeko päivän puheenaiheena olemaan Brexit ja hiihdon suosion hiipuminen vai asiayhteyteen sopimattomien huvittavien kielikuvien käyttö.
0: Aina ei sanontojen valinta suju kuin tanssi. Kuulijamme nimimerkki Lörkkölasse löysi tammikuussa Ilta-Sanomista maineikkaan laulajattaren uutuuslevyn tiimoilta tehdyn jutun, jossa laulaja paljasti pitkän uransa salaisuuksia. Vuosien varrella omien periaatteiden puolesta on tarvinnut usein taistella tiukastikin, joten laulaja puuskahti jutussa näin. Viikon fraasirikos On... Tämä ollut aikamoista ruusuilla tanssimista. Nimimerkki Lörkkö kokee ahaelämyksen. Sitäkö se alun perin on tarkoittanutkin, että ruusuilla tanssiminen ei ole helppoa, pistävät hän ne piikit jalkapohjia. Ruusu, ruusu on vertauskuvana tosiaan niin sanottu kaksi pippuinen miekka. Toisaalla ovat kauniit kukat ja toisaalla varren pistävät piikit. Mutta jos vanhoja sanontoja ajatellaan, niin niissä ei pahemmin hienostella tulkintojen kanssa. Silloin kun ruusun kahdesta eri puolesta halutaan muistuttaa, se sanotaan selvästi. Kauneimmallakin ruusulla on piikkinsä. Ruusuilla tanssiminen on yksiselitteisesti helpon elämän vertauskuva. Aristotelen kantapään ruusufraasirikollisuuden harvakukkainen huiskilo julistaakin sanonnan väärinkäyttäjän syylliseksi sanonnan väärinkäyttämiseen. Rangaistuksena tämmöisestä kurittomuudesta on ruusun anatomian ja viljelyn perinpohjainen opiskeleminen alan suurimman auktoriteetin Umberto Eco'n kirjasta Ruusun nimi, joka näin luettakoon kolmeen kertaan peräkkäin. Viikon Kaikki uudet sanat eivät tule mukavilta elämänaloilta. Kielitoimiston sanakirjan toimitus on valinnut tammikuun sanan grooming vuodenvaihteen ikävistä uutisista. Näin sanakirjan toimitus esittelee tätä lainasanaa. Erässä television keskusteluohjelmassa asiantuntijat käyttivät sanaa grooming yhtä itsestäänselvänä kuin vaikkapa sanoja curling tai doping. Moni katsoja lienee kuitenkin höristänyt korviaan ja joku on saattanut miettiä, mitä tekemistä termillä on sukimisen ja siistimisen kanssa. Sitähän englannin grooming ainakin tarkoittaa. Ohjelman puheenaiheena olivat kuitenkin lapsiin ja nuoriin kohdistuneet varsinkin sosiaalisen median välityksellä valmistellut seksuaalirikokset. Väestöliiton mukaan groomingilla tarkoitetaan tapahtumaketjua, jossa yleensä aikuinen valmistelee lapsen tai nuoren seksuaalista hyväksikäyttöä. Rikoslakiin on lisätty vuonna 2011 niin sanottu grooming-pykälä, jossa käytetään ilmausta lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin. Lain mukaan houkutteleminenkin on siis rikos. Sanalle grooming etsitään suomenkielistä vastinetta. Ilmiöstä on käytetty muun muassa ilmauksia seksiin houkuttelu, nettihoukuttelu ja nettiviettely. Nämä ovat monissa yhteyksissä käyttökelpoisia, mutta eivät kuvaa täsmällisesti rikoslaissa tarkoitettua toimintaa. Niinpä niin, joskus pitää keksiä sana sillekin, mistä yrittää päästä eroon.